0: Acum centrarea lui Mateu,
1: șuta lui Răducioiu, gol, gol, ultima
0: selecționă!
1: Cam așa, 81-82, primul an când a făcut depresările, 85-86, 87-88. A toate 90 până în 2000, abonamente, abonamente.
0: Minutul 87, Cămătarul la minge și șut necruțător al lui, tânărului Răducioiu.
2: Steaua și Dinamo acum la egalitate. 1 la
3: 1. Dar între 84 și 94,
4: 10, ani au fost, peste 100 de meciuri. Și în și acasă. Știu toată echipa, tot. cu vechime în tribune și peluze au amintiri intense de la meciuri. Nu doar de la derbiurile cu eterna rivală Steaua, dar și de la finale de cupe, super cupe și mai ales legendara semifinală a Cupei Campionilor Europeni din 84. În episodul de azi ne întoarcem în timp cu ei pe stadioanele unde și-au acumulat câinii roșii palmaresul.
5: Am intrat în cap coadă, cum ar veni, O-și lipite una de alta de la 1996 până în acest zonă, până în clipa de acum, minutul ăsta, nu există niciun mesh care să fie ratat. cu toate, cu toate. Da. Wow. uitați la în arhivă și vezi, pac, 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 toate sunt cu toate, cu toate, toate, toate.
6: Absolut! Și cu pești ampati, Absolut! Și... Și
4: cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse ale fotbalului. Sunt Ioana Pele Hatăi, jurnalistă.
6: Iar eu sunt Andrei Mihail, antropolog.
4: Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse din peluzele și tribunele stadionelor din București.
1: Am avut foarte multe lucruri, fanioane, biletele mele cea asta l-am dat admiratorilor care din toată țara. Eu nu, nu puteam să... Păsă. Nu am nu, avut, nu-mi place, prea place colecția. Asta de când e? 87, 87 în orice o, caz, o, înainte de 89, da. Așa ne făceau legitimații cei de la miliția capitală.
6: Vasile Modan. Cunoscut printre dinamoviști drept papagalu, zice că nu e colecționar. Asta în timp ce ne înșiră pe masa de la terasa obor, unde stăm de vorbă, bilete, programe de meci și carnete de suporte. Sunt acolo mai bine de 50 de ani de istoria echipei Ministerului de Interne. După spusele lui, papagalul lui din Amovis de prin 76.
1: Am avut foarte multe fanioane, am avut fulare, am avut... Când mă duceam, așteptau din Amovis sau chiar din Amovis în gară și le aduceam cadouri și mă însățeau pe tot parcursul de prase în orașele respective. La Baia Mare, la Iași, la Bacău... Am dat din suflet, am dat tot ce am avut. Am avut tricoul Mulțescu după un meci, după meci cu Hamburg și aceea a fost o amintire foarte frumoasă. acel 30 după... Pe 12 august, a fost ceva de vis. Extraordinar. Nu-mi să cred. Cea mai frumoasă atmosferă ca subcut din Amul la acel match cu Hamburg. Exact similarul atmosferei oltenesti când juca Craieva în copilul europei. Așa a fost atunci. Și am fost 70.000 de spectatori, cred că s-au vândut un pic peste capacitatea, n-am înghesuiți și nu puteam să ne bucurăm. Pur și simplu să creăm meleuri peste mele, nu puteam să ne bucurăm, ce puțin la golul 2 al lui Nu știu, m-am, m-am tăzit ridicat în sus, la golul 2. Nu mai mi-am simțit picioarele. Așteptam pe 2, cred că 2 noiembrie a fost returul. Când am văzut că a 30 3 Hamburg, nu se poartă, la 3-0 scos cu portarul Ștefan, cu palma aia, dar se Și de acolo a dat țăna într-o 10, într 86, într 2 și așa mai departe. Și ocazie ocazia de 3-3, tot mulțesc. A fost cea mai spectaculoasă. Așa cam
6: suportă, ca susținător,
1: nu neg. Performanța strălei București
6: 86. Cu toate astea, pentru el ca dinamovist, cel mai celebru meci rămâne cel cu Internaționale Milano din 81. Atunci, echipa a obținut o calificare spectaculoasă în Cupa UEFA. Anii 80 rămân perioada de glorie pentru Dinamo. În același sezon, echipa devenea pentru a 10-a oară campioana României. Papagalul își amintește fierberea de la meciul cu Inter.
2: Gol Proasca, pleci de de parte din Proasca.
1: Când s-a terminat meciul, totul nu unul plungirii a început să vină lumea. Meciul nu se mai televizase și au reușesc că avea o vizita de lucru la Statina și, s-a încălut, și a început lumea din jur să vină. Nu exagerez, în miniatură am văzut stadionul dinamul full, plin, a fost peste 100.000 de mii de tot toți spectatorii din jurul care Cara și Șesaua, Ștefan, Ceamare. S-au împus cările și a început să, să vină lumea din spate, să, să ne înghisuim în pur și simplu să stăm în picioare. Atunci am salat la tribuna a doua de mai copt soarele. În prima repriza de pronunjit, n-au condus italienii 2-1. 2-2, 3-2, a avut italienii bară. Dar a fost o calificare istorică. Cred că o jumătate de oră, aproape oră, n-a plecat nimeni de pe stadion. Nu le venea să creadă. S-a cu o căciulă în sus, un stag, nu era ca cum, e să ți ții copilul pe gât, nu, 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 era atmosfera mai muncitorească între ghilimele, asta era atunci atmosfera. O înjurătură, ceva, era un civil în tine care vă-ți făcea să. Erau copiii veseli, așa îi numeam noi pe cei de la Orfelina, care deveneau miliției. Da atunci, da.
0: Îmi amintesc din năzbâtiile mele că prin 89, aveam 14 ani, am fugit de acasă, dar am fugit așa controlat, nu la nivel șmecheresc, de acasă din Constanța, la București. Pentru că era trofeu DINAMO. Trofeu DINAMO atunci, îmi ții minte, în vara lui 89, era DINAMO, era Feceanver, Standard Lieș și Piza și au fost două zile de meciuri evident Dinamo a câștigat cel trofeu tribunele pline pe Ștefan cel Mare arhi pline și minte că era un bătrân hătrul lângă mine în, în tribună și în povestea aceea uite acolo stă Valentin când vine și joacă, stă aici nu spun ce urma după Valentin să-i facem, să-i dregem, să așa și cu uh, înjurăturile de rigoare am avut tot timpul impresia că Dinamo, în perioada dinainte de Revoluție, a fost dezavantajată. Ții minte că avea și comentatorii împotrivă. La un match din 88, Dinamo-Steoua 2-2, comenta Dumitru Graur. Și la un moment dat, mingea era la stelești și ce? și balonul la jucătorii noștri, ce-ai făcut? mai
4: Povestea suporterului dinamovist din Mizil începe mult dinainte de revoluția din 89 și e marcată de transferul celui care avea să și antreneze echipa între 85 și 90, Mircea Lucescu. Lucescu a ajuns la echipă în prima jumătate a anilor 60. Suporterul își amintește numele mari care au construit legenda din perioada aia.
3: Eu m-am apropiat mult de Dinamo când a venit Mircea Lucescu cu Florin. Trece antrenul secund, Cline, Mateuț, Andone, Rednic, Voie Tuș, la un moment dat au plecat Voie cu Bogdan înapoi la Corvinu și a rămas echipa care s-a clădit, sabă, lup, a dus la Galați, formă am cunoscut pe cei din galerie, pe Mosca care era șeful lor, pe Mădemolari, pe am pus la meciuri cu Genoa, cu Sandori, cu cu o poveste interesantă că era semifinala de Cupa Cupelor. Mi-aduc aminte cu Lucescu, e ultimul mai al lui Lucescu de băbdă. Nu, să termină campionatul și poam pleacă. la 0 la
2: această frumoasă acțiune a lui Mircea Lucescu.
3: Am stat de vorbă cu Lup, cu Răduciuiu. L-am prins pe Lucuța. Dacă aveam 17 ani când l-am prins pe locuță. Gustov, Salnar, Mulțescu, Domnul Georgescu, Movil, Moldovan, Ion Marin,
2: la Julia a
0: adus față-înfață echipele Dinamo și sportul studențesc. Afluența de public a ajuns este atât de mare, încât ORAC trebuie să-și facă loc între spectatorii de pe marginea terenului pentru a putea executa lovitura de colț.
3: E deci a fost 120 de milioane de atunci. am cu 3 Sportul era o echipă în formare, în reformare. La final, Dinamo s-a comportat galeria superb. A cântat pentru ei, a aplaudat, a... M mm-hmm. a adică, pe lângă toată violența, uite, și e o chestie bună. Bine. De bine, cum o văd. Eu acum o văd din punctul creștinului. Atunci nu vedeam atunci. Acum mă mișc la simt totuși, să adică, zic așa, către ideea de bine. Și gândesc, bă, uite, erau totuși oameni buni.
1: Era o perioadă în care eram păi, am tarci și să nu mă duc să văd la Rada în 89, după cel mai reprezentativ meci. FC Bihor, Dinamo, București, după ce s-a calificat naționala României cu Danemarca în decembrie 89. După acel meci, s-a reluat campionatul de a, am întrebat, băi, cine merge la uradă? Era meci foarte vital, la considerată echipa stelei atunci, mm. și m-am hotăr totuși să plec singur. Cine avem la meci atunci Valentin Ceașescu. Vrea să vadă cum bate FC pe Dinamo. Am înțeles atunci că, imediat după meciul cu Danemarca, cu Naționala, după petrecere, Banchincea i-a ușesc că ar fi Ienei, să plece de urgență la ora ăla, să antreneze, face Bihor pentru meciul cu Dinamo. Și în ziua meciului Ienei a plecat, nu avem la meci. Și, tot așa, era un frig, minus câteva grade cu soare, fără să pară. Mă foarte greu pentru Dinamo. La 1-0, minuto-52, Mișac le-a intrat cu picioarele la gâtul unui jucător. A îmi pierdut băncile de den. A ieșit mereu acolo o bătaie. 10 minute a fost meciul tău. Bătaie e ca 7 păcate. Și mi s-a făcut să flicăm uh, din punct de vedere tehnic. Dacă ne dă gol, bihorne și batem. A reușit eu, nu să dau gol din rândul viitorului 2-0 și l-am descătușat. De acolo a fost startul în care a câștigat Dinamo ediția 89-90 campionatul. Dacă am mai pierdut după revoluție în tur la Sibiu, era 3-4 puncte de distanță. Dar ăla a fost meciul crucial în care Dinamo a reușit să învingă acolo. Reamintesc că în acel campionat Dinamo îmi pe după mulți ani de zile, pe 9 septembrie, obrășină în gențea cu 3-0, acel ce bun aici. Dacă nu mai găște ca să-i gențea de
6: câțiva
1: ani. Da, dar 12-13 nu mai gând.
6: Era mereu când se înfruntau Steaua și Dinamo, indiferent că se întâlneau pe sau pe Stefan cel Mare. Dar Alex, fost un membru boys, își aduce aminte și de alte ciogniri, cum a fost cea cu Poli Timișoara din 2004, atunci când i-au bătut în deplasare cu 3 la 2.
7: Timișoara arde, este meciul cu Dinamo, singura partidă care contează într-un întreg campionat, așa spun fanii celor de la Politehnica Timișoara. Sunt probleme de organizare, nimeni nu a anticipat o ploaie nebună care a acoperit practic întregul oraș. Stadionul este însă plin. Au venit oamenii cu 4 ore înainte de începerea jocului dintre Politehnica Timișoara și Dinamo. A fost și ceva cu două cartonașe roșii. Și... Stadionul arhiplin. Ei chiar veneau la stadion, și chiar aproape 40 de oameni pentru ce. care era un public, din punctul ăsta de vedere fenomenal. Și pe ploaie teribilă s-a terminat meciul. I-am bătut și în momentul ăla au venit niște jandarmi și ne-au spus, domnule vă rugăm frumos, nu mai strigați nimic, că nu avem cum să vă scoatem de aici. Deci, efectiv, rămăsă sără toți, tot felul de amenințări. Și, până la urmă, ne-a dus pe mijlocul terenului. Și am stat acolo până au mai venit niște echipaje de la și niște întăriri, de, de, pentru că noi puteam să plecăm de acolo. Și ăștia ne rugau jandarmii, noi nu facem față. Dacă ăștia intră peste voi, nu suntem suficient numeric să putem să-i oprim. Și a forțat garduri, și nu știu. Și noi, teribiliști, și ne-am erau niște copii, 23, 22, 25. Unii poate aveau 30, noi eram, da, mult să vină, lasă-i să vină, ce să facă.
4: Un alt meci pe care mulți din amoviști n-au cum să-l uite, e cel cu Jiul Petroșan din august 1996. N-a rămas în istorie neapărat pentru rezultat.
6: Inclusiv am auzit la Jiu era, nasult, era de
4: Da, inclusiv meciul, acela celebru cu Cosma și cu Danuz
5: Lupu care la pauză... Miron Cosma mai vine și la terasa la noi aici și îi place să povestească. doamne, eu l-am bătut pe Lupu la pauză și l-am... Îi ca... place să... e un povestitor așa.
0: Deci Miron Cosma pentru această echipă este ca și un Dumnezeu. Să vreți, să-l coborâm pe pe muntul Berlusconi 2. Fără el, această echipă n-ar
2: fi existat. Fără el, sportul în Valea Jiului nu s-ar fi reclădit.
0: Iubunele cântă, Doamne, nu da nimănui viața Jiuistului.
1: Miran Cozman l-a lovit cu capul figură pe Dănu A vrut să-l lovească, s-a ferit. Și a juit un tămbălă foarte mare. A spus domnul Cozma, galeria, să plece liniștiți. Altfel le eram liniștiți acolo. ce am plecat liniștiți. Eu, eu mai mă cu mine, domnul Cozma. Prin, el sunt voluntar, face cumpărăturile pe Dracarful și mă ne aduce mai de episodul ăsta.
6: Lui Cozma îi place atât de mult să povestească, încât nu a avut nicio problemă să relateze incidentul pentru libertate.
4: Mamă, ce bătaie am dat atunci Lupu. Am enervat teribil după ce am văzut că l-a luat Mișelește pe la spate pe Matincă. M-am dus peste Lupu și l-am luat la bătaie. L-am bătut și pe teren, și la vestiar. La vestiar am bătut toată echipa lui Dinamo, cu antrenorul Marian Bondrea în frunte. Păi bine măvi la Petroșan să ne omor pe teren? l am arătat milițienilor că lucrurile nu stau chiar așa.
6: Miron Cozma e unul dintre cele mai controversate personaje ale tranziției românești. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului a fost condamnat pentru mineriadele din 91 și 99. Povestește tot el în același interviu pentru Cotidian.
4: I-am zis Lulupu după meciul de la Petroșani. Bă, te-am bătut pe teren și la vestiare, te voi bate și la București. Însă la jocul din capital a venit Nicu Gheară la mine și mi-a spus Băi nebunule, să nu cumva să mai dai în lupu că tu dai rău de tot. Mai bine l bat eu.
6: Meciul de la Petroșan l-a câștigat Jirul cu 1-0. Minerii au trecut atunci pe locul 2 în campionat, după Dinamo, care avea același punctaj, dar un gol la veraj mai mare.
0: Gol de a aplaudat frenetic de întreg stadionul și care, în final, va aduce victoria echipei Jiu.
5: La meciul, la mi-aduc aminte, stadioanele arhipline, cum erau cu timpul da? ne-au băgat într-un țarc, înconjurați de jandarmi erau În termen, atunci, nu erau angajați, soldați, jandarmii, erau badicăzi, șerifi stelari, aveau, da,
4: cum le zicea atunci, nu știu...
5: Cetății care erau de ordine, plus eu arzi cum erau la stadion, atunci să aibă grijă de... Și eram înconjurați. Am văzut un individ a intrat printre ei, cunoscându se de-al locului cu manuverii. N-am dat seama exact ce vrea să facă și s-a așezat lângă un... unul de-a nostru, un câine roșu și... Și-a pus aici palma în pumn și cu cotul, a direct una în barbă, jos direct a căzut, dar mi-am dat seama ce se întâmplă. Că de ce? Că practic nu, nu te-au provocat, nu... Direct a intrat și a ieșit haos atunci. Adică oamenii veneau, haideți, ați venit la noi în să strigați voi de Cosma, să strigați voi de... Adevărat că nici noi nu-l nu mai strigai de dinamă mai îți placează. Atunci
1: să... Atunci, la Giu și el ținea tot monopolul acolo, el le da lor. Și, într-adevăr, când a fost incidentul acela la pauză între Miran Cosma și Dănuț Slucu, începusem să mă la pauză. Eram conjurat, nu puteam să părăsim sectorul, Uh, Dar cum ce
6: v- bună în momentul ăsta? Ai conceput cei de la Petroșan să ții, să vă înjure, să arunce? A, a, a
1: venit să apălare, peste noi, n-au împrâncit, a venit. În pauză, da. Binețări, nici noi n a fost
5: uh, uși de pe biserică. Și direct evacuați. A fost meci și tensiune la Petroșanatul.
4: Bine, n-a fost doar la Petroșani. Nici cu Oltenii n-au din Amoviști povești prea liniștite. Jean își amintește de un meci câștigat de câini pe Ion Oblemenco cu 3 la 1. Am fost vreo 200
2: de inși. nu am fost mulți. Băi, și ne plasaseră undeva, era între o peluză, era la limita dintre peluză și tribuna a doua, parcă. Și aveam un fix un sector, numai că sectorul ăla era înconjurat de câte trei rânduri de jandarmi. Și a fost foarte okay. chimic, deci, am bătut cu 3-1, la un moment dat, deci atmosferă, bă, Oblemencu, cu deci, ce era acolo, ce făceau alteini, deci erau salvat, deci, era Maracana, am deci, frumos, confeti, deci foarte frumos. S-au auzit tot meci, tot, deci deja era 2-0, nu se mai auzea nimic. Numai noi ne auzeam, mai era 200 de aici. băi, deci... M-am simțit plinit, m-a înțeleg, să domin Dita pe stadion, să nu se aude nimic decât cuiduiel, când începam noi să. Bă, ne auzeam și cântam tot din tot sufletul, înțeleg? Era foarte. foarte făcut meciul. Jandarmii erau foarte ok înainte, chiar dacă era escortat, se duceau și îți cumpărau băutură. Deci, se duceau, pur și simplu, făceam chietă, le dădeam bani și se opreau, spre exemplu, și pe tren, că veneau cu noi pe tren, știi? Se oprea în gara, nu pleca trenul până nu venea jandarmul cu pungoiul de băutură, înțelegi? Și după mm-hmm. să se continua drumul.
6: Și <laughs> și doar banii, sau...
2: Da, 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 opreau da, și, și ei, de-aia, probabil, de-aia. da, oricum, erau înțelegătorii.
6: Ștefan își amintește și la atmosfera de pe stadion mai pe la începuturile poveștii lui cu Dinamo.
0: Încoace, după Revoluție, am mers la multe, multe meciuri și când venea Dinamo în Constanța, chiar eram în armată în 95. ne-au dus pe stadion să asigurăm ordinea și țin minte că stăteam cu spatele la teren și a bătut Dinamo cu 3-1. Vai ce bucurie pe mine! Mă venea să, să urlu, cât mă țineau toți bojocii, teste, mă! Da. dai seama că n-aveam voie, eram în armată. Mucles! Am avut o perioadă foarte bună, mai ales în Cupa României. Uh, luam cupa după... Cu- și eram... Parcă eram invincibili. Este sentimentul ăla pe care ulterior ne-l-am pierdut, că indiferent cu cine jucam,
6: era chestia... Te simți puternic, te simți bun Ștefane din Constanța Așa care simți din plin rivalitatea cu suporterii farului
0: 2006 Ne-am dus uh, Grupul de dinamoviști din Constanța În uh, peluza dinamovistă Și la un moment dat uh, Ne-au scos de pe, din tribune A fost un scandal Părerea mea și nu doar a mea A multora că a fost uh, ceva premeditat Din partea jandarmeriei Constanța Cert este că, după ce ne-au evacuat, ne așteptau uh, jandarmi cu pietre, erau strânse strategic acolo, ne-au culcat la pământ, ne-au legitimat, care era din Constanța, ne-au dat drumul. Nu vă mai întoarceți pe stadion. Gata, șef. A venit pauza, noi ne am dus la tribuna a doua, <laughs> eram vreo trei prieteni, că în pauză lăsau liber accesul pe stadion. Și ne-am dus și am văzut merge în continuare în sectorul fanilor farului, care farul era cu Steaua. Dintotdeauna farul a fost cu Steaua. Și iată-ne pe noi cocoțați sus și înjuram noi pe Dinamoviști. Și la un moment dat, țin minte, în ultimul minut de joc, am dat gol zic.
3: Fotuscura Măti! și noi, este bă, este bă, gol și am fugit și am bătut și n am vai, deci a, așa,
0: așa bucuria a fost pe noi și te dai seama, era 2006, aveam, câță, 31 de ani, Nu, no, deci copilăria asta nu, nu dispare niciodată, bucuria, îți vine să plângi. Alo, domnul Dinamo vist. Le povesteam băieților cum te sunam din străinătate și îmi fazele și meciurile.
2: Bine, băiatule, Bine!
6: Bine! Hai,
0: ne vedem acasă!
6: În perioada de gloria lui Dinamo, Ștefan a fost mult timp plecat de acasă, dar a continuat să-și urmărească și să susține echipa de la distanță. Într-un fel, asta a consolidat relația cu tatălui.
0: Da, la telefon cu tata, acolo ne plângeam unul pe umărul celuilalt și ne povesteam Țin minte, atunci în 2000, când am luat titlul, Tibi Lunga a făcut o gafă și după aceea am bătut pe steaua, mi-a povestit tata la telefon, cred că vreo jumătate de oră. Împovestea povestea golurile, împovestea povestea împovestea povestea cine a fost dat afară, cine a primit galben, cine pe cine a înlocuit. Tata oricum are arta asta de a povesti, arta narrativă. Și efectiv nu conta câte cartele, că atunci era cu cartele la... Dar în anii 2000, așteptam să vorbesc cu el după meci și îmi povestea cam tot meciul și după aceea mai vedeam eu secvențe la televizor și așa, dar pentru și acum, tata locuiește lângă Constanța, eu locuiesc aici după meciuri, îl sun și povestim, retrăim fazele, ne bucurăm sau ne plângem unul pe umărul celuilalt, dar ăsta este ritualul nostru, adică nu s-a pierdut și, uite, mă bucur că astăzi voi vedea meciul împreună cu el și mă bucur pentru aceste momente pentru că nu se știe când se mai... Se va mai întâmpla prea curând, nu știu, că na, ne ține și pandemia departe și se poate întâmpla orice, dar este liantul nostru, este, până la urmă, și motivul pentru care sunt din vist, este tata. Tata acum uh, șase ani a fost suferit uh, una vece și uh, cu toate acestea spiritul lui din Amovista a rămas la fel de tânăr și neîntinat. Adică poate nu se mai exprimă ca înainte, poate nu mai merge ca înainte, dar uh, în lăuntul lui a rămas la fel și sunt lucruri care nu dispar niciodată.
7: Din nou, în legătură directă cu stadionul din Șusara Ștefan cel Mare, Dinamo, Foresta, la pauză, 3-0 în primul joc televizat uh, al Forestei în acest campionat.
0: Și tot în 2000, după ce am ajuns acasă, a venit și meciul cu Foresta. <laughs> Culmea că vorbiserăm cu ai să facem un, o masă, un șpriț. Ai mei au plecat de acasă la 4-0 pentru Dinamo și când au ajuns la 4 stații de tramvai de stăteam eu, Deja era
7: 4-4. Incredibilul se produce aici pe Dinamă, ceea ce nimeni, absolut nimeni, nu putea să creadă sau să anticipeze. Sunt uh, momente greu de explicat, greu de... Dar Elu, Dinamă încărțe. părăsește în acest moment stadionul.
0: Și-au dat-o și 5-4 foresta. O rușine incredibilă. Culmea este că, peste ani, am jucat împreună cu Roberniță. Am jucat la Național Artiștilor. În 2013 am ieșit vicecampion mondiali. Ne-a bătut Brazilia în finală și în lotul nostru era și Roberniță, că aveam voie doi foști fotbaliști. Doamne, ce mi-a făcut omul ăla normal, că am discutat, eu cu Dinamo, cu tare, cu tare. Doamne, ce de ironie! Este și un tip foarte simpatic, adică e un tip foarte, foarte haios.
6: Vă salut viitori abonați, mă
4: bucur Robert Niță e vlogger azi și a moderat înainte o emisiune TV cu titlul grăitor Sunt bun, dar nu mă vede nimeni.
6: Te salut, Florinte, te salut, Marian, Livian, s-au mobilizat, băieții, da. Eram în tribune la Suceava când jucai pentru Foresta nu credeam vreodată că putem comunica,
3: iată,
5: că a venit și vremea asta.
4: Poate cel mai celebru moment din cariera lui de fotbalist la Foresta Fălticeni e meciul din anul 2000 cu Dinamo, când a marcat două goluri în poarta al Broșilor.
7: Gol superb al lui Robert Nuță și incursiune de unul singur a atacantului Forestei.
6: Anii 2000 au fost în general super multoși pentru Dinamo. În sezonul 2005-2006, i-au rupt pe Everton echipă de Premier League pe care au bătut-o în cupa UEFA cu 5 la 1, apoi cu
2: 5-2.
0: Cum o să-i bas cu 5-1 pe Everton? I-am bătut după aceea pe Lever, cu zi, pe Sparta-Moscova, uh, deci, Este chestia asta în, 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 înainte de a începe un meci, tu simți că deja intri cu 1-0. Deci de acolo, ăsta era Dinamo în anii 2000, toată pleiada de, de, de jucători și ei erau câini. Ei erau câini și cu, cu, cu Lupescu și cu, cu Săgeată, cu Danciu.
4: Între timp, însă, Giovanni Beccali preluase conducerea clubului, de dea afară manager și echipa nu se descurca strălucit în campionatul intern. Pe plan extern, poate una dintre ultimele reușite ale echipei din Ștefan cel Mare e meciul care a rămas în istorie ca minunea de la Libereț, după numele adversarei CHa câinilor.
6: În sezonul 2009-2010, Dinamo a pierdut acasă cu Cehi în dubla de calificare în grupele Europa League, pentru că, la 2-0, în minutul 88, suporterii al au rupt gardurile de protecție și au intrat în teren.
4: În mod miraculos, acasă la Slovan Liberec s-au bătut
7: cu 3-0. Iar
0: ce s-a întâmplat la penaltiuri este depovestit copiilor, nepoților, este incredibil, cert este că la ultimul penatii n-am mai ținut cont că doarme mama, că nu mai. Mi se pare că n-am spart, dar am dat cu mâna în corpul ăsta de iluminat de sus, am trezit-o pe mama, am început să dăm telefoane, să... Extraordinari. Anii ei au fost niște ani foarte buni și după aceea, evident, ca într-un montaniu rus, am mai coborât, am mai urcat, am mai coborât și... Dinamo, care este de acum câțiva ani pe această pantă, nu s-a ridicat la nivelul suportelor, din păcate.
4: Era o echipă consolidată, erau jucători cu suflet, erau acei jucători cărora le pasă ce se întâmplă pe teren, buni tehnic vorbind. Simțai că e o echipă și oamenii din tribună sunt la fel, sunt cu echipă. Cred că și galeria era mult mai unită. Eu n-aș vedea-o ca pe o divizare, ci mai degrabă a faptului că fiecare vede lucrurile diferit și de aici, de aici, de aici diferențe. Disensiunile au făcut pe o parte a ultrașilor din PCH să se separe de restul galeriei la Peluza Sud. Indiferent însă de conflictele interne inevitabile printre suporteri, toți cei cu care am stat de vorbă povestesc ziua de meci ca pe una de sărbătoare și emoții intense. Ștefan își amintește un meci memorabil cu Craiova.
0: Din 2008 am cântat la emisiunea unui alt mare dinamovist, Dan Capatos, și mergeam la meciuri împreună. Îl vedeam, urlam. Și pe urmă, repede, cum se termina, ții minte că am avut uh, meș de cupă cu Craiova și uh, s-a ajuns la penaltiuri. Mm. Și noi trebuia să începem emisiunea. Mm. Și stăteam în picioare la tribuna oficială acolo. Mm. Hai mă, hai mă, hai o dată. Și cum am văzut că ne-am calificat, hai în mașină. În mașina lui Patos. Doamne, am mers Capatos. Vai, și cu, cu o mână vorbea la telefon... Vorbea la handsfree, dar cu ce viteză am putut să ajungem de la Ștefan cel Mare la Expo, am coborât tremurând. Deci îmi tremurau mădularele, zic, bă, nu mai faci așa ceva,
3: mor!
6: Ziua de meci, era un întreg ritual încă de pe vremuri.
3: Te duceai cu două ore înainte, că nu puteai, n-aveai cum să nu. Pentru deci, că s-a simțit că știu asta, că nu beau, eu nu beau, dar atunci eu beau. Și fumam. Și avem un stag mare, mi am dădeau ăia de la galerie, tu cu toba asta mică, tu cu toba mare, eram ca la grădiniță, ca la școală. Tu basti toba, tu frâier, tu… Mi-a plăcut o chestie când am început să cântăm, uh... când a jucat sportul ziunețesc cu Verona, 86 a Venise galeria lui Verona și începuse cu o, o, Verona, o, mici. și noi îl schimbam, o, dinam, o, nu-i ce băga dinam. Și aveam un ritual, era șeful galeriei că aveam și spuneau, tu îți faci asta, te uitea la ceas, Bac, îți facea bă, îți făcea semn, plăgueai cu alt semn, mai mici eram în față, ăia mai mari în spate. Și după aia ne roau șeful galeriei și ne necestea pe toți. Era
6: un, da, un fel de dirijor. Fi...
3: Da, da, era în... Zi, eu, cum vă zice, făceai parte din orchestra, n-aveai cum să nu fii băgat în seamă, nu era băgat în seamă, mai veneai. Eu veneam oricum veneam. și un fular, prima un fes, mănuși, Era de, de, tane, și Era tuite,
6: tani, pritau.
3: Și erau făcut de club sau erau făcut de Nu De supporter? club, de club.
6: club. Pentru suporterii din Amoviști pare că a contat dintotdeauna cum veneau îmbrăcați la meci.
3: În 85-86 lucra cu ticotaje Braza. Era o fabrică de ticotaje pe stat și ei aveau comezi. Și lucrau cu ei, lucra numai pe lână. Și acum mai am acasă câteva.
6: De altfel, albi sunt cunoscuți pentru că au impus pe stadioanele românești un stil care nu se mai văzuse până la ei. Curentul Casuals, născut în Marea Britanie, apărea astfel la noi pe la jumătatea anilor 2000.
2: Consider că trebuie să ai totuși o prestanță și... Adică nu poți să te prezinti oricum, știi? Nu poți să duce duci în sandale, spre exemplu. Eu consider că e ca la un job sau un eveniment. Trebuie să ai o ținută oarecum decentă, știi? Nu poți să vii oricum îmbrăcat. Mi se pare că e să chestia bun simț. E chestia și de aparență până la urmă. Chiar dacă în spatele hainelor sunt oameni, nu știu, dar prima impresie oricum. dă. nu? Nu spune, bă, da, te-ai gătit așa de tare, zici că nu știu unde duci. Păi zic, cum o frate, unul la Dinamo, trebuie să-l impecabil acolo, înțelegi, la Dinamo. Așa trebuie să eu pentru o echipă, chiar dacă echipa nu n-o face la fel pentru mine. <laughs> Dar măcar treaba mea a fost făcută, știi, eu sunt cu conștiința, în păcat. Mm-hmm.
6: Și când meciul se juca acasă la rivala din Ghencea, prestanța și prezența deveneau o chestie de gut.
7: Mulțumim de la Dinamo în cordon, cum se zicea, mm-hmm. Până la Giulești ajungi mai ușor, coloai Stefan cel Mare, Piața victorie, pe pasaj Ieșei la Titulescu, podul Basarab, podul Gram, pardon, și cobor la ei. Un în Ghenge, era mult de mers. Era mult de mers și tot timpul pe drum știi cum e. Treci prin diferite cartiere. Unii de la geam te înjură, alții ți aruncă borcane. Presupun că și drumul lor spre noi era identic. Dar cele mai mari emoții, într-adevăr, erau pe Ghenci. Când jucam cu Steaua, era un meci apart. Mai ales că știu eu rivalitate, dar ni- eram mulți de aceeași vârstă. Cu unii chiar ne știam și eram prieteni, că adică, poate că în zi de meci ne juram, dar ne întâlneam cu ei prin oraș și beam o bere sau ceva. Erau și unii care nu se suportau nici în timpul liber, ca să zic așa. Și chiar au ieșit multe chestii din astea, dar noi chiar și acum mai vorbim și chiar asta vorbeam cu ei. Bă, Chestii pe care le făceam atunci nu, nu, nu s-ar putea face acum în primul rând, cu legile care sunt acum. Atunci chiar era un vid oarecum legislativ maxim, ce puteai să să-ți iei o amende, dar cel mai, cel mai des îți l bătai. Acum interdicții, nu zic că nemeritate. Pentru chestiile alea, da, erau meritate, dar nu exista legea. Și atunci noi eram niște copii care oricum speram că oricum nu o să pățim nimic și de mai nu mai multe ori nu pățeam nimic. Era perioada aia, între ghilimele, romantică, în care nu erau reguli și chiar dacă noi eram niște cetățeni, cum se spune, niște fani normali, pe drum, riscai tot timpul să fii interceptat de, de steliști, în principiu. Și era cu destul de emoții, te pregăteai câteva ore înainte, unde băgăm fularele, cum mergem. nu era mai ușor, că aveai geci. Vara era mai, mai complicat, cu pungi cu Sau coșe, când de la de la metrou, scoteai fulală din sacoșe sau dacă te dăi jos pe la Romana din 368, deja erai pe teritoriul prietenos, nu mai erai pe teritoriul ostil.
2: Nu prea mergea lumea singură, sincer mm. să fiu. Adică tot timpul erau o de oameni și tot timpul toată lumea era în gardă, și noi și ei, știi? Mm. Că ne puteam întâlni oricând. S-a mai alăcat cu pietre, a m-a mai alergat pe câte luni, mai un geam. Da, a fost, ok, a fost frumos, adică adrenalina, știi? Mm. <laughs> și rivalitate, că de fapt asta e până la urmă, nu numai în cântece și în mesaje, știi? Și fizic, trebuie oarecum să te impui în fața lor, cumva. Mm. Și ne-am impus de foarte multor, de-aia încă de liște, au frică de noi.
4: Pauza acum în Ștefan cel Mare. Revenim în repriza următoare de la derbiurile istorice contrastelei.
6: Cel mai frumos joc este o producție sunete pe bune și semiton media. Podcastul a fost realizat de Mara Mărăcinescu, Andrei Mihail, Ioana Pelehatăi și Iulia Țărcanu. Tema muzicală este compusă de Sebastian Gemie de la Gaza Studio. Identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomari. Ne-au mai ajutat și Laurențiu Coța cu înregistrările, Flora Pop cu editarea, Gabriela, Emilia, Diana, Luiza, Larisa, Cătălin și Olesea cu transcrierile. Cel mai frumos joc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Rezidența BRD Scena Nouă, Radio România Cultural, Arhiva Radio România și Gazeta Sporturilor. Le mulțumim pentru sprijin lui Cosmin Manolache și lui Vlad Dumitrescu.